0: Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse Gol Invest de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março. A gente tá um pouquinho atrasado, desculpa. Tão passando por alguns problemas técnicos aqui, uma instabilidade aqui. Por isso que a gente atrasou, tá bom? Mas pontualmente, todas as 18h15, a gente tá aqui com o Gol Investe. E agora, vamos lá. Antes de mais nada, aquele mesmo convite de sempre... A Blend realmente tem uma missão de ajudar as pessoas a investir nos ativos certos para suas necessidades específicas e também para colocar seu dinheiro em produtos bons para você, não só para, para a corretora, para os bancões, e sim um produto para você, tá? E para isso que a gente cria esse Go Invest, para a gente realmente trazer dúvidas, é, explicar melhor o que é o mercado financeiro, isso é bem importante. E a gente faz esse Go Invest com muito carinho. Então, quem está assistindo a gente, curta, compartilha, deixa o like. Aqui em cima ó, tem um QR Code para entrar no, no nosso Telegram, é o grupo VIP nosso, lá a gente manda muita informação sobre o mercado financeiro, a gente manda muita coisa, então é bem importante você estar tá lá também dando uma força para a gente, ajudando a gente a melhor, melhorar o mercado financeiro, tá? Hoje... Realmente a gente está com hoje duas pessoas bem, bem importantes aqui dentro da Blend, o Gabriel Moura e o Felipe Menezes. Gabriel Moura é o primeiro Go Invest dele, tomara que seja o primeiro de vários outros. O Felipe já é figurinha repetida aqui, um cara super bem quisto aqui por mim, é meu irmão aqui, né? E vamos lá, a pandemia fez o ano passado um ano extremamente volátil, e o retorno dos lockdowns não dá pista que esse ano será bastante parecido. Esse cenário pode trazer boas oportunidades para você fazer ajuste na sua carteira de investimento, né? Por isso, decidimos falar hoje sobre as melhores oportunidades de investimento durante o retorno dos lockdowns. Acho que é um tema bem complexo, tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que, assim, principalmente o que a gente está vivendo esses dias, a gente está vivendo uma estabilidade muito forte no mercado, na política interferindo. Então, assim, eu acho que hoje... o. O Go Invest é bem especial e bem importante para todo mundo, tá? E eu vou começar com, com uma, uma, uma pergunta, talvez com uma frase, eu acho melhor começar com essa frase. Diz que a hora de comprar é o soar dos canhões e a hora de vender é o tocar dos violinos, né? E eu acho que é bem isso que a gente está passando agora. Então vamos lá, ontem a bolsa bateu aí recuou bem, então teve um momento que ela chegou a bater 108 mil pontos, depois ela recuperou, é, fechou lá a 111 mil pontos, hoje a gente fechou agora com 35% de alta a 112.690 pontos, então a gente está bem, é, a gente mostra uma recuperação, mas acho que o mais importante disso é, nesse cenário de instabilidade, eles geram oportunidades, isso é bem importante. E aí, vamos começar com o Gabriel. Gabriel, o que, que você tem para me falar sobre essas oportunidades? Sobre o caixa de oportunidades?
1: Olá, amigos. Olá, Arthur. Olá, Felipe. Boa noite a todos que, que nos assistem. Arthur, muito boa pergunta. Eu acho que, como você disse, a, a primeira oportunidade de investimento durante o retorno do lockdown é o caixa de oportunidades, porque a gente está é, vivenciando um cenário econômico bastante volátil, né, desde o ano passado, e isso a gente está vendo se repetir em 2021. Então, um caixa de, de oportunidades, ele permite que você não somente te proteja no caso de uma emergência, porque você tem liquidez né, com, com o caixa de oportunidades, mas também esteja preparado para aproveitar de oportunidades de mercado. Porque, historicamente, grandes crises, como a, a que a gente está vivendo hoje, né, com a pandemia do Covid-19, essas crises elas criam oportunidades é, de comprar empresas, de comprar ativos, de forma geral, que estão sendo precificados bem abaixo do seu preço justo de mercado. Então, eu acredito que o caixa de oportunidade é realmente sempre o primeiro caminho, é sempre o primeiro passo do investidor inteligente Durante momentos de, de crise, é, em nível de uma pandemia, é, que a, antes dessa que a gente teve foi a de 2008 com o subprime, então não, não acontecem sempre, mas realmente criam oportunidades desproporcionais em relação ao resto do tempo.
0: É isso, assim, eu vou completar o pouco que você disse, Gabriel, vamos lá. Eu acho que assim. Primeiro, a gente teve, os, o primeiro passo do que aconteceu foi no ano passado. E o ano passado, para cá, as empresas se entenderam que elas precisam evoluir. Então, vamos lá, elas mudaram a forma de trabalho, elas mudaram a forma de ver o mundo. Acho que, assim, os mesmos erros que elas cometiam no passado, elas não estão cometendo agora. Então, acho que as pessoas se prepararam para esse momento e as pessoas se preparando, as empresas também se prepararam a gente teve uma transformação muito grande no mundo então o coronavírus ele fez com que as, que as empresas virassem e falassem cara, a gente precisa fazer alguma coisa a gente não pode cruzar os braços e ficar esperando ver o que, que vai acontecer a gente precisa mudar eu acho que nunca se viu tantas empresas indo para a internet acho que a gente teve um boom de internet muito forte né e assim, vamos lá Nisso, é, eu acho que a gente tem uma transformação no mercado. Então, é, a gente falar de lockdown agora, eu acho que o impacto do lockdown agora, ele é muito menor, economicamente falando, do que qualquer outra coisa. Eu acho que o impacto é muito mais emocional, eu acho que ninguém está preparado para um lockdown, principalmente o brasileiro, assim. As pessoas que a gente vive... E assim, vamos lá, já tem um ano isso, as pessoas mais do que da hora estão querendo abraçar, sair, conversar e tal, mas acho que para as empresas hoje, um lockdown, ele acaba que não tem mais tanto impacto como teve lá, a gente viu que as empresas tiveram que se planejar melhor, se preparar melhor, e aí Felipe, você concorda com isso? Concordo plenamente,
2: e é o que a gente costuma dizer é, para todo mundo, é, todos os clientes que a gente atende, todos os conhecidos que nos perguntam a nossa opinião, é bem isso aí que o Arthur falou. É, todas as empresas que, lá em fevereiro, março do ano passado, é, imaginou que ah, vai parar, vai fechar tudo e vai acabar. Não, não teve, não teve isso. Se a gente pegar lá, a gente pode pegar isso histórico lá da Bolsa. Então, você viu, não teve nenhuma empresa listada na bolsa que a gente pode falar, ó, quebrou, acabou, fechou as portas. Então, isso aí é de grande valia para todos. É, são momentos que vão passar, que vão acontecer esporadicamente. Depois que a gente está aqui e a gente começa a verificar isso aí, a gente já sabe. A gente sabe que vai acontecer. Só não sabe o dia. Só não sabe a hora, só não sabe como. Então... Estar preparado para esses momentos é de extrema importância. Então, bem, o, o que o Gabriel disse ali sobre reserva de oportunidade, reserva de emergência, a gente tem que estar sempre preparado pro, para algumas situações. É, eu acho que, assim, dentro lá do escritório, lá da Blanche, foi um grande aprendizado. Tanto para nós, para mim, principalmente para o Arthur, que estava lá... No, Segurado no chifre do boi mesmo. É, acompanhando os clientes e vendo aquilo ali. É, foi de extrema importância ter dinheiro em caixa. Então, assim, e eu, a forma que a gente atua e que a gente orienta é, os clientes a fazer. É, a gente costuma fazer sempre isso. Deixar algo ali para buscar algumas oportunidades. Então foram poucos uh, os clientes que não tinham nada em caixa. E que não conseguiu aproveitar essa situação aconteceu, e com isso, é, a gente já, prevendo não não totalmente uma, ah, aqui a gente tá acertando, não, a gente imaginava que poderia acontecer, visto o histórico dos outros países, que, vamos lá, a Alemanha fechou esses tempos para trás, tem dois meses, para vacinação, então assim, o histórico de, de local já estava acontecendo nos outros lugares. Por que não se planejar para que, se caso viesse a acontecer o que está acontecendo agora, nós não estarmos preparados para fazer a aquisição de boas empresas com um valor bem descontado?
0: Então, eu acho que isso aí é. é essencial nisso. E aí eu vou fazer um outro adendo também ao que o Felipe falou, cara. Eu acho que assim... Ano passado foi um ano de muito ensinamento para 99,9% das pessoas. Um ano de aprendizado. É, e, assim, é, falando do, de investimento de uma maneira geral, teve muita gente que desesperou na queda. Naquela queda ali, gente que, que desesperou, ficou maluco. Ah, a bolsa despencou, e agora? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Como é que a gente vai fazer e tal? Quem teve paciência quem teve sabedoria nesse momento, viu que as coisas recuperam, que nada que uma empresa ela só vai fechar, só, só vai acontecer alguma coisa e ela só vai perder valor se realmente tiver fundamentos, motivos para isso, senão o preço volta as coisas voltam a acontecer eu vou, vou citar uma empresa como um exemplo, assim, não tô falando de, nem se compara um evento com outro, tá mas vamos lá é, se você for parar para pensar, a Vale com aquele evento de Brumadinho, quem viveu aquele momento do evento de Brumadinho falou: cara, a Vale acabou, nunca mais volta, o preço dela nunca mais vai voltar, e pelo contrário, o que a gente assistiu foi a Vale recuperando e hoje está na massa, né? Está aí.
1: Pois é, deixa eu só complementar no, no que vocês disseram. Eu acho que vocês estão muito certos. E o que, o que cria, normalmente, essas oportunidades no mercado não é uma queda real de demanda, macroeconomicamente falando, ou perda de fundamento das empresas. É simplesmente a psicologia do mercado, realmente, que entra, as pessoas entram em pânico, basicamente, quando, quando o governo anuncia um lockdown, anuncia é, algo do tipo, e começam a vender, né? e o preço, o preço de determinado ativo começa a cair, e aí, que com o investidor inteligente, com caixa, como você disse, é, a maioria dos nossos clientes é, se enquadraram nisso durante a pandemia, eles tiveram a oportunidade de comprar ativos realmente a preço, assim realmente de liquidação.
0: E aí, vamos lá, vamos falando mais um pouquinho do, do, desse cenário que a gente vive de estabilidade, eu acho que abriu oportunidades, principalmente para setores estratégicos, né? E aí, vamos lá, todo mundo espera uma retomada econômica, aí, com a vacinação chegando, o Covid melhorando, acho que a 90, vamos lá, quase 100% dos países fizeram medidas para que a economia se fortalecesse, que ela viesse uma recuperação e não sofresse tanto, isso foi um ponto positivo também, e aí a gente abre aqui, pensando no Brasil, a gente tem algumas empresas bem estratégicas nisso, né? E aí vou, vou citar alguns exemplos e depois eu queria que falasse aqui. Vamos lá, vamos lembrar mais uma vez, isso aqui não é recomendação de compra, ninguém está falando para comprar empresa tal e é, é, fazer isso. É mais ou menos uma visão nossa de mercado, tá? Então pensando nisso, a gente pega o setor de commodity aqui no Brasil, que vamos lá, o Brasil hoje é um dos maiores produtores do mundo. E a gente manda para a maioria dos países se imaginarem, assim. É muito forte isso. A gente realmente está tá bem na frente de, nessa parte. E aí, se a gente for pensar, a gente tem as commodities aqui que pode ajudar a gente muito numa recuperação. E aí a gente tem algumas empresas específicas, eu realmente não, não, não quero citar nomes para não ficar aparecendo uma, uma recomendação, mas vamos lá. Você tem algumas empresas bem importantes, bem interessantes aqui que a gente pode aproveitar nisso, né? E aí, agora vamos começar com o Felipe e depois o Gabriel. Beleza? Vai lá, Felipe.
2: Vamos lá. Eu tinha caído aqui, mas estamos de volta. É, como o Arthur bem disse, é, é de extrema valia a gente prestar atenção nessas oportunidades que estão surgindo. É, a gente tem, como o Arthur bem disse aí, temos empresas de... É, papel celulose, temos empresas de mineração, que estão assim, bem descontadas, são empresas que, querendo ou não, a gente está é, dolarizado nelas, então isso daí também te resguarda em alguma situação, é, e como, como a gente pode ver, é, sempre vai surgir essas oportunidades, e surgindo, a gente buscando Alguns ativos, e estando bem atentos, eu acho que assim, pode levar, fez uma live com Felipe Vilegas, tem uma semana e meia, que é o estrategista da Genial, lá ele comentou sobre isso, e ele ainda recomendou alguns papéis para se olhar, então eu acho que assim, de extrema importância utilizar dessas situações para adquirir bons papéis.
0: Gabriel, eu queria que você complementasse para a gente, por favor.
1: Pois é, então, é, depois da, da, do caixa de oportunidade, realmente, é, a nossa segunda oportunidade que a gente tem em mente é, são as empresas que normalmente, não empresas, né, mas setores de forma geral, que normalmente é, performam melhor em cenários de recuperação econômica. Então, a gente está saindo agora da, da crise... E durante a crise, a gente teve as empresas de tecnologia performando muito bem. Agora, com a recuperação econômica, a gente está entrando no ciclo macroeconômico de recuperação, é, muito devido a estímulos, né, pacotes de estímulos ao redor do mundo, também notícias muito positivas das vacinas, você tem a da Johnson Johnson, que foi aprovado, você tem a da Pfizer, que também foi aprovado, algumas delas com dose única, o que aumenta muito a eficiência da vacinação, né? E também a armazenagem. É, tá claro que a gente está saindo do, do ciclo de, de crise para o ciclo de recuperação econômica. Então, historicamente, os setores que mais é, performaram durante esse momento econômico são os commodities, né? Então, no Brasil, você tem diversas empresas que se enquadram nisso. A gente, como o Arthur falou, a gente não quer mencionar para não, não parecer que a gente está dando call de compra, nada do gênero, né? é só é um fato, né? É, é só história. Um, um outro setor que eu gostaria de mencionar, que, que eu acredito que vai performar muito bem, é o de biotecnologia, tanto porque a gente precisa de vacina, então é natural que esse setor esteja em evidência agora, também pelo fato de a consciência das pessoas em relação a, a esses problemas né, sanitários, ela aumentou muito. Então, eu acho que de agora para frente, o, o mundo vai mudar de forma geral e o setor de biotecnologia, por causa disso, também vai performar muito bem, além do setor de commodities que geralmente performa bem nesse ciclo econômico especificamente.
0: É, eu acho que assim o, a gente a gente tem que pensar agora em setores estratégicos mesmo até para tomar uma decisão. Eu acho que assim a gente tem várias empresas aqui e aí a gente eu tô acompanhando o chat aqui, eu tô olhando aqui do lado aqui é, o Gabriel Santos. Gabriel, um abraço, querido. É, Espero que esteja bem, tudo bem aí, tá? Um grande abraço, meu amigo. É, o Gabriel citou algumas coisas bem legais aqui. A B3, por exemplo, ela intermedia muitas negociações de commodities. Isso é bom, isso é importante, é uma boa dica dele, tá? Considerando aí, eu acho que a B3 é uma empresa que a gente tem que observar, até porque a gente está tendo um monte de IPO, e a, e a empresa é uma empresa bem interessante, a gente precisa observar ela. E as elétricas também, cara. Acho que, assim, ele citou muito bem. Ninguém vive sem energia mais no país. Sem energia, ela, as empresas hoje, elas estão investindo em tecnologia também. Você está vendo algumas empresas já fazerem algumas coisas de energia renovável, por exemplo, é, eólica, solar, isso tudo é bem legal. Tem umas plantas, inclusive, no Rio Grande do Sul, é, e também eu acho que, acho que em Pernambuco, cara. Posso estar errado, mas em Pernambuco, tem algumas elétricas lá, né, nessas, nessas regiões com plantas sensacionais, se você parar para olhar, são, 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 acho que eu, a gente imaginava isso naqueles filmes de ficção científica, sabe, aqueles, aqueles filmes antigos, e você vê hoje está muito real, então isso é empresa que a gente deve acompanhar. E aí, vamos lá, pensando, pensando no, nisso no... também, eu acho que você tem outras empresas que se beneficiam, eu vou citar um, um setor também que eu acho que pode ser legal, cara. É, imagina, as pessoas acostumaram hoje em dia a internet, a comprar coisas pelas internets, é, a, a viver uma vida mais online. E aí você tem o, o setor de logística no Brasil, ele também vai se desenvolver com isso. Acho que a gente está vendo a chegada de algumas empresas, então acho que a logística também a gente não pode esquecer e deixar para trás, assim. Acho que é bem interessante... É, teve a notícia aí de bem provável uma privatização do correio, é, isso vai trazer algumas empresas bem importantes para cá, existem existem boatos aí de empresas internacionais querendo comprar, até a própria Magazine Luiza que existem boatos, né, e agora vamos lá, onde tem o massa tem fogo, né, a gente tem que tomar cuidado agora só de, de saber filtrar o que realmente é pode ser uma verdade ou que realmente é um fake. Mas vamos lá, empresas de logística, de uma maneira geral, elas podem se beneficiar, sim, com, com um momento como esse que a gente está vivendo, porque a gente começa a ter uma demanda bem legal. Se bem que tem um outro papel também, né, uma outra dificuldade, o preço do combustível, acho que o, o governo já fez a parte dele, o que ele podia fazer, não tem muito o que fazer mesmo, meu, até porque o petróleo está nas máximas já, né, acho que o petróleo voltou para as máximas. Eu, isso eu tenho que confirmar, mas o petróleo está subindo muito, isso aumenta o preço do combustível, então tem algumas coisas que a gente precisa acompanhar aí. E aí, cara, aproveitando que a gente falou desses setores, eu acho que tem, um, tem algumas outras coisas que a gente pode pensar, tá? Você tem alguns fundos imobiliários que se beneficiam também, é, eu acho que e aí vou citar alguns exemplos, tem alguns fundos que as pessoas perceberam que eles conseguem criar ambientes funcionais até para quem está morando, essas coisas, em termos de home office, a gente cada vez mais procura um, melhor, um lugar melhor. Até empresas, é, fundos que compram galpões de logística para fazer armazenagem, para servir de centros de distribuição, isso também é legal. Acho que é um setor que pode se beneficiar. E aí, vamos lá, Gabriel, o que, que você acha disso?
1: Pois é, Arthur, só para complementar o que a gente disse no ponto anterior, para ficar mais didático para as pessoas, é o motivo que, que essas, esses setores começam a performar melhor em um cenário de, de recuperação econômica é porque o consumo ele aumenta e, consequentemente, a inflação sobe. né? Para controlar isso, os bancos centrais eles sobem a ta as taxas de juros e o crédito fica mais caro. Empresas de tecnologia, empresas de crescimento normalmente elas precisam de um crédito mais barato para crescer mais rápido. Esses setores que a gente está mencionando agora, eles têm uma capacidade maior de, de aguentar essas taxas é, de juros mais altas, tá? Porque elas são maiores, já estão consolidados, então eles conseguem segurar mais fácil do que empresas de crescimento. Mas como o Arthur disse, eu acho que fundos imobiliários em setores que foram afetados pela pandemia, ou seja, eles agora estão descontados. Aí você tem o maior deles, o mais evidente, o setor de shoppings, com certeza é uma boa oportunidade visando o preço. Eles estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, que essa é uma das principais é, formas de se medir o preço justo de um fundo imobiliário, né? Porque como como ele ele é ele tem o um lastro real no um ativo real ele é mais simples de se medir do que uma empresa de tecnologia, por exemplo. que às vezes, você tem um, uma relação preço-lucro, né, para fazer o valuation dela, assim de acima de 100, em alguns casos, na pandemia, a gente viu a Tesla sendo negociada por... Mil, é, acho que 1.800 vezes né, o, o, o lucro da, da empresa. Fundos imobiliários, não. Como eles têm o lastro no, no imóvel, é bem mais fácil. E os fundos de imóveis... Por, por estar é, é, imóvel de shopping hoje, ele está fechado, né? Na maioria do Brasil, é, a gente está vendo lockdowns e tal, e isso já se passou um ano desde que a pandemia começou, e na, durante a pandemia inteira, esse setor está sendo afetado. Então, você consegue achar boas oportunidades de fundos imobiliários, não só fundos imobiliários, mas é, é, empresas de espro, exploração de, de imóveis, né? No setor de shoppings, que não não são fundos propriamente ditos, mas são empresas que, que exploram esse tipo de imóvel. Né? É uma questão legal, mas é assim que elas fazem. Eu acho, sim, que, que é uma boa oportunidade pra, de investimento durante esses novos lockdowns.
2: E lembrando uma coisa, a gente tem os índices, né? O Ibovespa, o IFIX. O IFIX é o do, do fundo imobiliário que ele... Juntos os maiores fundos imobiliários e faz índice. Se a gente for pensar que o IboVespa, lá da, da época da pandemia para agora, já chegou a bater o que ele estava antes e até a, a passar, o, enquanto isso, os fundos imobiliários não. Eles ainda continuam sofrendo. É, e é histórico isso aí. Eles caem depois, então tudo caiu é, mais rápido, a, falando em ações, e os fundos imobiliários demoraram um pouco mais a cair, e também a retomada deles é um pouco menor, ela, ela é mais devagar um pouco então assim, ele já recuperou boa parte da queda que foi uma queda muito grande mas tem muitos fundos ainda que como bem dito pelo Arthur e pelo Gabriel, são bem descontados e aí é se atentar para aquilo ali, ah, vale se a pena entrar, aí a gente tem que buscar setores que realmente é, você acredita que aquilo ali de agora para frente vai mudar? Então, assim, o que eu costumo dizer muito para alguns clientes, é, fundos imobiliários, a gente tem fundo imobiliário de laje corporativa. E aí, com essa pandemia, muita gente começou a trabalhar em lockdown. Então, vamos atentar para isso aí. E talvez o mundo não volte mais é, a ser como era antes em relação a isso. Então, o pessoal pode vir a continuar trabalhando de home office. Então, isso aí vai causar uma demanda menor para esses fundos e, consecutivamente, o, o valor vai ficar abaixo. Agora, como bem dito pelo Gabriel, shopping centers já estão descontados. E o brasileiro, ele é uma pessoa que liberou, ele vai querer ir para o shopping. É a cultura do brasileiro. Todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo busca isso. Então, eu acredito que realmente, sim, a gente buscar algumas alternativas em alguns fundos imobiliários é, relacionados a shopping, a logística, é, até fundos de papéis, fundos de fundos, existem alguns bem descontados, que sim, realmente vale a pena buscar oportunidades e fazer com que, que é, você consiga ter uma valorização de capital, que é pegar esses descontados e você conseguir valorizar seu capital, e também os dividendos mensais que é algo excepcional quando se trata de fundo imobiliário, que é aquela renda recorrente que você vai ter ali todo mês.
1: Gente, só para complementar o que o Felipe falou, eu concordo. É... Outro setor de fundo muito afetado pela pandemia, com certeza, é o de lá as corporativas, mas, mas como o Felipe bem falou, eu não quis mencionar, porque a gente não tem certeza se a demanda vai ser a mesma após a pandemia. Porque a gente está vendo várias empresas. A gente tem um exemplo na Europa, por exemplo, da Accenture, que é provavelmente a maior empresa de consultoria do mundo, que usava é, é, assim, vários imóveis para escritório. Eles desligaram todos os imóveis na Europa inteira. Então, eles não estão mais usando imóveis lá e decidiram trabalhar de home office. Eu acho que a pandemia mostrou para várias empresas que não existe a necessidade deles terem é, escritórios, consequentemente, pagar aluguel para fundos de laje corporativa, porque eles viram que no modelo de negócio deles, eles conseguem fazer o que eles precisam fazer no home office ou de alguma outra forma criativa, sei lá, co-working, coisas mais é, é, cost-effective, assim, no inglês seria, né? Mais efetivas em relação ao, ao custo-benefício para eles, tá? E já a tese, a tese de, de investir em, em fundos de shopping é por causa do preço, tá? Abaixo do preço justo. E a tese para se investir em fundos de logística é porque a gente espera um boom é, nesse setor. Já são teses diferentes, mas complementares, assim.
0: É, cara, eu acho que o, o mais importante disso é que as pessoas ficaram mais maduras, vamos lá. A gente está vendo essa volatilidade que está acontecendo essa semana. Desde a semana passada, vamos colocar assim, isso muito questão política, que a gente está vendo realmente a questão política. Acho que a gente amadureceu muito. Acho que as pessoas agora, os investidores principalmente entenderam que cara, não é o fim do mundo, mas não adianta desesperar. É, o que a gente precisa fazer é tem um caixa, cara, então vamos comprar. Acho que esse é o ponto. Acho que isso serviu de, de oportunidade. Eu acho que a gente citou que é, toda vez que, que acontece uma, uma... algum evento no mercado, é, é a hora de comprar. É... Compre aos sons dos canhões, que a gente vai comprar muita coisa barata. Eu acho que, assim, dessa vez aconteceu. É... A própria, aí eu vou citar uma empresa, assim, realmente não é call de compra, tá, gente? Eu vou citá-la aqui, mas vamos lá, Petrobras caiu 21% ela caiu 21% uma queda muito forte muito expressiva por conta da notícia política interferindo na, na Petrobras a gente esperou ver um pouquinho o que ia acontecer e demos call de comp para alguns clientes sim até para posicionar com ela e muitos ganharam bom 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 dinheiro com isso então acho que as pessoas começaram a entender cara não é porque está caindo que é o fim do mundo da empresa né porque está caindo que a bolsa vai acabar é porque está caindo que, que, que o mundo está acabando. É realmente que está caindo por uma questão, uma notícia, algum fato, que se é, souber contornar, souber arrumar, a empresa volta o valor. Acho que vender com prejuízo, como alguns fazem, eu não concordo. Acho que a gente tem que vender alguma coisa quando ela perde fundamentos. Se não perder fundamentos, cara, não tem por que a gente desesperar, não tem por que a gente... Sai maluco, eu acho que a gente tem que esperar, teoricamente as coisas voltam, a, o mundo é cíclico, é, tem às vezes que você vai lá para baixo, mas uma vez você vai lá para cima, então espera, é, realmente esperar, acompanhar, que eu acho que é o melhor dos mundos a se fazer, tá? E aí, cara, é, eu queria que você fizesse suas considerações finais, Gabriel, é, falando sobre esse tema, que eu acho que é um tema bem importante aqui, é, eu acho que foi bem legal a sua participação aqui, obrigado, mas eu realmente gostaria que você fizesse suas considerações finais depois do Felipe, tá bom?
1: Ótimo, gente, prazer é meu, é, realmente foi muito legal participar hoje, espero que a gente possa fazer mais vezes, e é isso, eu acho que, como eu disse anteriormente, esses esses tempos de crise né, é, é, e pré-recuperação geralmente geram é, bastante pânico nas pessoas, o que, infelizmente, muita, muita gente perde dinheiro nesse, nesses momentos, mas investidores inteligentes, investidores prontos com, com reserva, não, é, caixa de, de oportunidade, eles conseguem aproveitar esses tempos de crise para fazer o que você disse, né, comprar ao som dos canhões e só vender lá no futuro ao som dos violinos, caso é, os ativos que eles compraram agora percam fundamentos e saiam da, da filosofia de investimentos que eles definiram. E se eles precisarem de ajuda com isso, a gente está aqui à disposição na Blend, tanto eu quanto o Felipe, o Arthur, Dani, Eric, e, é, Thiago e todo o resto do pessoal, para ajudá-los é, a, a encontrar essas oportunidades e fazer uma gestão realmente profissional e que, que faça sentido para eles e não para bancões, para corretoras, mas que realmente ajude-os a, a, a gerir o seu capital é, de modo a, a reduzir o risco e potencializar a rentabilidade dentro do possível, sem fazer loucura, sem fazer nenhum tipo de, de coisa que não, não vai fazer sentido é, para ele especificamente.
0: Felipe, suas considerações finais, por favor, é. meu amigo. É.
2: o tema é muito importante eu acho que assim é algo que se a gente aprende realmente e leva isso para a vida é, o mercado ele é cíclico ele é dinâmico e vai acontecer outras vezes tá é, o Arthur falou aí de um ativo que a gente até deu call de compra esses dias para trás call de compra não falou que estava com oportunidade de compra que foi a Petrobras mas isso acontece esporadicamente, então se você estiver preparado, se você estiver é, bem estabilizado e com caixa, com a reserva de oportunidade ativa, você vai saber aproveitar sempre, sempre essas oscilações. E assim, como eu disse ali no começo, é dinâmico e ele é cíclico, vai acontecer de novo. Nós não sabemos o dia. Porque se a gente soubesse o dia, seria tudo muito fácil. Então, assim, ninguém sabe o dia. Mas que vai acontecer, vai. A gente só precisa estar o quê? Estar preparado para quando acontecer, a gente pegar, abraçar essas melhores oportunidades e saber sair dela com um ganho legal. Então, não vai adiantar desesperar, não vai, não vai adiantar ficar preocupado, porque fazer isso, a gente só vai trabalhar da forma errada. Não é isso que a gente quer. A gente não deseja que nenhum, tanto nós, eu, Arthur, Gabriel, todo mundo lá do escritório, quanto os nossos clientes, é, a gente não quer que trabalhe da forma errada. A gente quer que trabalhe da forma correta. Então, assim, aproveitando as oportunidades, buscando as alternativas, buscando aqueles ativos que realmente têm fundamentos. Tá? Então, a gente nunca vai conversar sobre um ativo que não tenha fundamento, Sim, tem fundamento e está descontado. Então, se cada gente montar aí é, alguma sugestão, alguma situação para vocês, com certeza foi muito bem estudado antes, foi muito bem trabalhado antes, para que o quê? Ó, vamos tentar um potencial de valorização nisso aqui, é, dentro do quadro, dentro da situação que a gente está vivendo.
0: É, gente, assim... Realmente, aí aproveitando agora, vamos lá, a Blend realmente tem essa missão de ajudar as pessoas a investir melhor, sair desses grandes bancos, dessas grandes corretoras, essa venda de produto sem fundamentos, e o nosso papel educacional ele é muito forte. Por isso, até que a gente fez esse Go Invest. A gente faz esse Go Invest para tentar educar, para tentar ensinar, para tentar mostrar o que realmente é o mercado, ensinando, é, educando, trazendo informações. Realmente a gente está aberto a qualquer dúvida, sugestões, críticas, tudo é bem importante para a gente. Com isso, eu vou realmente reforçar o pedido: curta, compartilha, deixa o like, chama os amigos para participar aqui com a gente. Entra no nosso grupo aqui no Telegram, o Grupo VIP. Lá, realmente, a gente manda bastante relatório, é, conteúdos exclusivos que a gente não deixa disponível em qualquer lugar. Lá no nosso Telegram, no Grupo VIP, tem. Então, entra lá, faça parte disso conosco, tá? E aí, gente, com isso a gente encerra esse Go Invest de hoje. É, lembrando, estamos ao vivo aqui toda segunda e toda quinta-feira, trazendo informações do, do mercado, com convidados. A gente está tendo uma agenda bem cheia, bem intensa. Isso é muito legal, me deixa muito feliz, a receptividade dos convidados está sendo muito legal isso. E aí, com isso, a gente vai se despedindo aqui no Go Invest. Espera aí, eu acho que o Felipe quer comentar alguma coisa, Felipe,
2: Não, era só para comentar dos convidados. É... Infelizmente, hoje, nós tínhamos um grande convidado conosco, e ele está com Covid. Então, assim, foi até por isso que foi remarcado com ele. Mas esperem, pessoal, vocês vão ver, o cara é sensacional. O cara é um pontinho fora da curva. Então, esperem que vocês vão ter. Eles, eu acredito que daqui a uns 20 dias... Ele já vai estar... É, daqui 20, tá, 20
1: ele dias ele vai estar vai com falar. a gente, se Deus quiser. É,
2: então assim, o cara é fora da curva, vocês vão ver, Acompanhe todas as nossas lives, como bem o Arthur disse, esse papel educacional que a gente tenta fazer é para todos, então não é o nosso cliente, e, e essa é uma visão da Blend, a Blend, a Blend tem essa missão de educar financeiramente todo mundo independente se é ou se não é cliente, é o que a gente costuma dizer lá no escritório é, sente, converse, troca uma ideia nós vamos te tratar e vamos te atender da melhor forma possível tentando trazer educação para todos independente se é cliente ou não é
0: cliente é gente, isso é bem importante, essa é a nossa missão, é por isso que a gente foi criado, tá? e com isso a gente encerra esse Go Invest dessa quinta-feira, uma noite bem bonita aqui em Goiânia Graças a Deus. Ainda não está chovendo. Tomara que não chova. Uma noite um pouco fria também. Vamos lá colocar. Eu não sei se é o ar-condicionado aqui da minha sala ou se está frio mesmo, mas eu acho que está frio. Com isso, a gente se despede, gente. Um grande abraço, uma excelente noite para todos, tá bom? Até segunda-feira com mais um.